0: Hallo und herzlich willkommen bei Erwecke die weibliche Urkraft in dir, deinem Podcast für Heilung, weibliche Spiritualität und die Rückverbindung zur Urquelle des höchsten und reinsten Seins. Ja, ich bin Sabrina und heute möchte ich diesen Podcast dafür nutzen, einerseits über die Kunst des Loslassens zu sprechen, beziehungsweise wenn man nicht loslassen kann, was da alles so ja damit reinspielen kann und gleichzeitig auch möchte ich die Folge dazu nutzen, mich vorzustellen mit meinem eigenen Weg und da möchte ich vorab schon mal sagen, ich werde richtig dolle meine Komfortzone verlassen, weil ich immer noch ein Thema damit habe, mich zu zeigen, auch wenn ich hier eine Podcast-Folge aufnehme und einen YouTube-Kanal habe und auf Facebook ab und zu poste. Trotzdem ist dieses Thema noch da, es ist jedes Mal eine Überwindung für mich und ja, es ist auch so, dass ich gleichzeitig auch dieses Gefühl habe von, hm, ich bin immer noch nicht gut genug, um meine Erkenntnisse, meine Erfahrungen zum Thema Loslassen zu teilen. Gleichzeitig habe ich aber auch neulich von einer Kollegin gehört, dass sie so viele Menschen bei sich in der Praxis hat, die nicht loslassen können. Die immer wieder sagen, ich habe schon so viel versucht und ich bekomme mein Thema einfach nicht gelöst. Und diesen Satz, den kenne ich leider und es tut irgendwie sehr, sehr weh, puh, den kenne ich sehr, sehr gut, weil ich wirklich zehn Jahre lang mit diesem Thema zu tun hatte. Und jetzt endlich nach zehn Jahren kann ich sagen, okay, Schritt für Schritt komme ich jetzt mehr und mehr in meine Freiheit. Ich bin jetzt wirklich ähm, ja, auf einer ganz anderen Skala angekommen. Also wenn ich mal schaue auf einer Skala von minus 10 bis plus 10, ja, wobei plus 10 so ein absolutes Wohlbefinden ist, bin ich jetzt bei einer 4 und ich habe aber gestartet bei einer minus 20. Und da spielen viele Dinge mit rein, also einerseits wirklich äh, das Familiensystem, das definitiv bei minus 50 war und ähm, ja, auch die Techniken, die ich glaub, seitdem gelernt habe und Ach, so viel. Ich glaube, ich fange einfach mal von vorne an. Aber bevor ich ähm, da gleich weitermache, meine eigene Geschichte zu erzählen, möchte ich erstmal noch die eigenen Erkenntnisse, die neuesten Erkenntnisse, die ich zu diesem Thema gewonnen habe, mit dir teilen. Und zwar ist es was, was nicht besonders viele Heilerinnen wissen. Ich habe die Erfahrung jetzt aber an mir selber gemacht und auch an der Klientin, zwei Klientinnen genau genommen, mit denen ich daran gearbeitet habe. Und zwar die Gebärmutter. Ne? Das, die Gebärmutter ist so absolut grundlegend und wichtig, weil wenn man die Themen, die man selber hat, in der Gebärmutter nicht auflöst, also im Gebärmutter-Chakra, das ist ein ganz besonderes Chakra, ähm, dann ist es so, dass die nicht komplett aufgelöst werden können, dass immer noch ein Teil davon da bleibt. Das Gebärmutter-Chakra ist so, dass es, bei den Frauen sich als Gebärmutter manifestiert hat. Männer haben dieses Chakra auch, aber da hat sich da nichts manifestiert. Die haben das einfach auf energetischer Ebene. Und bei Männern ist es auch so, auch bei Männern darf man dann da das auflösen in diesem Chakra, sonst können die Themen nicht zu 100 aufgelöst werden. Das ist was, das wusste ich bis vor kurzem nicht. Ich habe zwar immer mal wieder so gelesen bei Frauen, so ja, Frauen kommen voll in ihre Kraft und in ihr Vertrauen und ihre Anbindung, wenn sie in ihrer Gebärmutter aufräumen. Aber irgendwie habe ich das nie so richtig ernst genommen. Ich hatte da, naja, wie so, als ob mir jemand die Augen und die Ohren zugehalten hatte. Das ist ja oft so, wenn man Energie im eigenen Energiesystem hat, die der konträr geht, die irgendwie das halt verhindert, aus welchen Gründen auch immer, dass dann, einfach bestimmte Dinge nicht wahrgenommen werden können oder dass die halt mal gehört werden, aber dann mehr irgendwie an einem Vorbei plätschern. Das hat sicherlich auch mit Achtsamkeit zu tun. Und trotzdem, ja, bin ich froh, dass ich jetzt angekommen bin an diesem Punkt und dass ich es wirklich auch ausprobiert habe, zum Beispiel mit Schwermetallen. Da möchte ich dir eben ein Beispiel geben. Es ist so, dass wenn Kinder im Bauch der Mama sind, ganz oft von der Mama da, ja Giftstoffe eingelagert werden. Das hat verschiedene Gründe, da will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Aber auf jeden Fall werden die Giftstoffe da eingelagert und gleichzeitig werden sie natürlich über die Nabelschnur auch an das Kind weitergegeben. Bei Schwermetallen sagt man, das ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass das erstgeborene Kind am meisten von diesen Schwermetallen abbekommt in den eigenen Körper. Bei denen, die danach kommen, ist es auch so, allerdings nicht ganz so viel. Das ist auch was, das habe ich vor Ewigkeiten mal gehört und ähm, ja, auch nicht so richtig ernst genommen. Ich habe dann mal zwischendurch immer mal wieder ein bisschen Schwermetalle ausgeleitet, dann ein bisschen wahrgenommen, uh, guck mal, da wurde ja was besser gesundheitlich und ähm, ja, dann äh, doch wieder das nicht mehr ganz ernst genommen, wie das halt manchmal so ist, ne? Intuition ist die eine Sache. Und wenn die man die ernst nimmt und dann auch diesen Weg weitergeht und fortsetzt, dann kommt irgendwann das Ergebnis. Aber wenn das Ergebnis halt nicht gleich so ist, wie gedacht, dann neige ich zumindest ab und zu noch dazu oder auch heute noch dazu, dann zu sagen so, ja, weißt du was, vielleicht ist das gar nicht so wichtig. Da muss ich jetzt gar nicht weiter nachschauen und äh, flupp, gehen wir wieder den alten Weg zurück, ne? Gleichzeitig hatte das aber auch viel mit Ernährung zu tun. Und Ernährung hat viel damit zu tun, wie man mit der Plazenta im Bauch verbunden war. Ob das ein positives Verhältnis war oder nicht. Aber das ist jetzt auch nochmal ein anderes Thema. Das habe ich auch in früheren Podcast-Folgen erwähnt. So. Zurück zu den Schwermetallen. Bei den Schwermetallen ist es so, dass die ja natürlich einerseits materiell da sind, aber andererseits auch energetisch. Und ich habe wirklich schon sehr, sehr viele Schwermetalle ausgeleitet, und mit dem Heavy Metal Detox Smoothie von Anthony William, da könntest du einfach mal nach googeln oder der hat auch Bücher bei Amazon. Ich kann dir auch ein Buch dann verlinken unter diesem Podcast, da steht das mit drin. Und äh, ja, dann ist es halt so, dass ich da viel materiell schon ausgeleitet hatte, aber eben nicht energetisch und schon gar nicht in meiner Gebärmutter. So, jetzt habe ich mich neulich mal hingesetzt und hat mit EFT in dem Fall dann geklopft, so ja, alle Energien, auch die Schwermetallenergien, die ich in meiner Gebärmutter habe, ähm, dürfen jetzt gehen. Und es war so ein absolut krasser Unterschied, weil vorher hatte ich immer so dieses Gefühl, wie so einem Nebel um mich herum zu haben in meinem Energiesystem. Und nachdem ich das losgeworden bin, war auf einmal alles so absolut klar, und ich möchte noch dazu sagen, dass jede einzelne Erfahrung, die wir jeden einzelnen Tag machen, in der Gebärmutter abgespeichert wird, energetisch. Eben weil dieses Chakra, das da ist, komplett allverbunden ist. Mit den anderen Chakren verhält sich das ein bisschen anders. Ehrlich gesagt, werde ich da noch weiter forschen. Ich habe erst sehr viel ausprobiert im naja, im Materiellen, in der Anwendung. so ne, Aber die Theorie dazu, zu diesem speziellen Chakra über die Gebärmutter habe ich viel in letzter Zeit gelesen, habe ich auch ganz viel in den Podcast folgenden Letzten geteilt und auch ganz viel ausprobiert, auch mit Klientinnen. Und äh, gleichzeitig halt über dieses Chakra selber weiß ich noch nicht ganz so viel. Wenn du Bock hast, da mir ein Buch zu empfehlen, irgendwie ist es ziemlich schwer, im deutschsprachigen Raum dein Buch zu finden, dann äh, mach das gerne. <lacht> ich würde ja gerne mehr darüber erfahren. Ja, also ein Punkt, los, warum loslassen schwierig sein kann von einem Thema, das du hast, ist, weil es halt noch in der Gebärmutter hockt, ja. Ein anderes Thema ist, wenn du genauso lange wie ich schon versuchst, Bindungstraumata loszulassen, aufzulösen, aber aus irgendwelchem Grund es da nicht vorwärts ging oder immer noch nicht vorwärts geht, ähm, dann kann es auch mit sein, neben diesen ganzen anderen Dingen, die ich auch schon in früheren Podcast-Folgen geteilt habe, dass äh, das Thema ja Heilung, ne? ist Heilung überhaupt möglich, ein Thema sein kann, bei dir. Und das ist ja so, wenn du das schon versucht hast, so lange zu heilen, dann kann es gut sein, dass in deiner Ahnenlinie es Frauen gab, es Männer gab, die auch heilerisch unterwegs waren, die auch versucht haben, dieses Thema zu heilen, die alle an diesem Punkt dann ankamen, so, nee, Heilung funktioniert nicht, ich habe jetzt schon so viel versucht, ich bin schon so frustriert, ich bin genervt, ich fühle mich irgendwie unzulänglich, ja, ne, all diese Dinge, die dann halt damit entstehen und auch diese Ungeduld, dass man endlich da raus möchte, ähm, dass das eben ein Teil ist, was auch energetisch über deine Ahnenlinie an dich weitergegeben wurde. Das bedeutet, das Thema Heilung ist Heilung möglich, sich anzuschauen und noch da vertiefend einzusteigen, das zu transformieren, ist einfach super, super wichtig. So, das waren jetzt die zwei Punkte, die möchte ich einfach zu den letzten Podcast-Folgen erstmal noch vertiefen. Und jetzt komme ich mal zu, diesem, ja, nee, zu meiner eigenen Geschichte. Und zwar hat so meine eigene Geschichte im Sinne von, naja, ich muss jetzt was tun, vor zehn Jahren angefangen. Mittlerweile sogar schon ein bisschen über zehn Jahre. Ich glaube so, naja, <lacht> zehn vielleicht. Ähm, und zwar war das da so, dass ich da eine schamanische Aufstellung gemacht hatte. Und diese schamanische Aufstellung hat dazu geführt, dass dieser Teppich, der bisher alles, all das, was im Ahnen System los war, all das, was in meinem Leben passiert war, was ich aber nicht fühlen konnte, weil ich hatte da gar keinen Bezug dazu, ich hatte meine Gefühle ausgestellt, komplett, schon als kleines Kind, ähm, dass das halt ja plötzlich dann da war. Ja? Also die Decke war weg, flupp. Und dann war es so, dass ich wirklich eine schwere Depression hatte, dass ich wirklich keins in keinster Weise mehr belastbar war, dass ich gar nicht wusste, was eigentlich los ist, ja? dass ich wirklich da stand. Und zum Beispiel an meinem 30. Geburtstag, jetzt bin ich 39, da stand mit vielen, vielen Menschen, die mit mir gefeiert haben, am Rhein, hier in Köln. Und ich aber gar nicht anders konnte, als nur, nur weinen, ja. Also ich habe wirklich nur geweint und ich wusste nicht, warum. Ich hatte keine Ahnung, was eigentlich los war, keinen blassen Schimmer. Gut, wie das dann so ist, zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Ahnung von der spirituellen Welt, von spiritueller Arbeit, von Energiearbeit und bin dann eben, weil ich natürlich dem Schamanismus dann nicht mehr vertraut habe und auch nicht mehr Aufstellungen vertraut habe, bin dann eben in der Psychologie gelandet. Ja? Also bin dann bei ja, vielen, vielen Therapeuten gelandet. War auch dann in, Rehabil in Reha, ja, also in der Reha-Klinik ähm, und habe aber gleichzeitig auch immer noch weil es keine Alternative gab, irgendwie mir einen Weg gesucht, wie ich halt doch da wieder rauskommen kann, unabhängig von dem, was so dieses typische System, das äh, Gesundheitssystem, das wir hier haben, uns eben da Möglichkeiten so aufzeigt. Und dann habe ich halt Ausbildungen gemacht, ja, weil ich mir dachte, okay, irgendwie muss es ja weitergehen. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht, einerseits zur psychologisch-spirituellen Beraterin, wo es einfach mal so einen Überblick gab über verschiedenste Techniken, also Entspannungstechniken zum Beispiel oder Bachblüten oder halt auch äh, mit Familienaufstellung war auch mit dabei. Aber wo man halt auch Gesprächsführung nochmal gelernt hat, ne, wo ganz, ganz viele Dinge einfach einem beigebracht wurden. Und dann habe ich gemerkt, ja gut, okay, interessant. Aber so richtig, ich habe jetzt ein bisschen was verstanden. Irgendwie hatte ich da schon dieses Gefühl, okay, hm, dieses ähm, Kindheit zog mich sehr, sehr an. so ne, Dass es zum Beispiel viele Kinder in der kind mit so zwei, drei Jahren schon gibt, die Selbstmord begangen haben, was ich offensichtlich nicht getan habe. Aber damals hatte mich dieses Thema irgendwie nicht den Selbstmord, sondern diese belastende Kindheit zu diesem Zeitpunkt schon sehr angezogen. Was natürlich auch ein Zeichen vom Universum war. Aber ich war sowas von zu, ja, also völlig überfordert, völlig in diesem Flucht- und Kampfmodus die ganze Zeit und andererseits auch eingefroren und im absoluten Stressmodus, dass ich das überhaupt nicht wahrnehmen konnte, beziehungsweise, ja, habe ich ja vorher schon mal erwähnt, dass dann wie so die Augen und die Ohren und das ganze andere, was so eine Intuition da ist, hat irgendwie zugehalten wurde, so, ne. Ja, und dann habe ich weitergemacht mit einer Ausbildung zur, ja, Energetikerin, also wo man dann eben auch über Engel Energie geschickt bekommt und diese Energie dann weiter eine andere Person leitet, um halt bestimmte Themen bei dieser Person aufzulösen. Und da fing es dann so schon mal an, dass halt viele Emotionen hochkamen durch diese Energie, die ich dann selber auch empfangen hatte. Ist ja oft in diesen Ausbildungen so, ne, dass man dann selber eben viele, viele, ja, Punkte bei sich selber feststellt, wo man dann nochmal arbeiten kann. Und das ist ja immer auch eine Selbsterfahrung in solchen Ausbildungen. Naja, das auf jeden Fall. Und äh, so richtig weitergeholfen hat es dann aber auch nicht. Ja? Und äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann wirklich viele, 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 viele Methoden ausprobiert. Unter anderem zum Beispiel The Journey von Brandon Bass. Die Meditationen von Robert Beetz oder halt auch andere Meditationen, geführte Meditationen angeleitet und äh, die sind alle gut und sinnvoll. Es gibt allerdings bestimmte Menschen, bestimmten Schlag von Menschen, bei denen bringt das nichts. Und ich wusste das damals nicht. Ich wusste es nicht. Ich habe versucht und versucht, echt ja, also mindestens ein Jahr oder so mit Meditationen, mit äh, allem Möglichen. Aber es hat einfach nichts Gebracht zu diesem Zeitpunkt. Ich habe dann auch irgendwann später, ähm, nachdem ich wieder viel mit, mit Psychologie auch versucht hatte, irgendwann später dann hat auch gemerkt, okay, hm, also gut, EFT, ja, das ist was, was mir irgendwie geholfen hat. Es hat zumindest dabei geholfen, die Emotionen, die in dem Moment an dem Tag entstanden waren, aufzulösen. Und da habe ich schon dieses Gefühl gehabt, okay, irgendwie tut sich da was. Das ist schon mal ganz gut. Allerdings diese ganzen Erlebnisse, die ich selber auch hatte, ähm, also wirklich Traumatisierungen. Also ich bin mit einer ja, schizophrenen Mama aufgewachsen. Also ab 12 oder 13 war diese Krankheit bei ihr eben da ausgebrochen Und das hat nochmal zu krassen Traumatisierungen einfach geführt. Äh, da kam ich nicht dran an diese Traumatisierungen. Ja? Das ging einfach nicht. Das war wie hinter so einer Wand. Und mit EFT auch nicht. Und dann äh, ging das halt alles nochmal weiter, dass ich halt viele, viele, viele Sachen nochmal ausprobiert habe. Mit vielen, vielen, vielen verschiedenen Heilerinnen und äh, ja auch Energiearbeitern. Ne? Und es ging einfach nicht voran. Auch das systemische Klopfen war damit dabei. Es ging nicht voran. Zwischendurch habe ich dann immer mal wieder so ein bisschen gemerkt, okay, es wurde irgendwie was ein bisschen besser, aber... Das, was ich wirklich gemacht habe, ein Zeitaufwand da reingesteckt habe, ein Geld da reingesteckt habe, an wirklich Herzblut, ja, so richtig Herzblut. Das wurde einfach, ja, im Vergleich zu anderen Menschen, die eben nicht diese Themen haben, die ich hatte, äh, war der, der Out, das Outcome, der, das Ergebnis davon so minimal, dass ich dachte, boah, das kann doch einfach nicht sein. Da muss doch irgendwie was sein. Ähm, bis ich dann halt wirklich jemanden getroffen habe, der im Schamanismus wieder selber unterwegs war. Und da schloss ich dann der Kreis, ja, da habe ich dann halt wieder schamanische Aus ähm, Aufstellungen gemacht. Aber nicht mehr bei der gleichen, sondern halt bei einer anderen. Und da habe ich dann gemerkt, okay, irgendwie was bewegte sich. Es bewegte sich dann wirklich auch was im Außen bei mir, weil ich zwar die ganze Zeit so, dass ich dann nichts bewegt hatte gesundheitlich, dass ich mich einfach nur dreckig gefühlt hatte, ja. Und also dreckig im Sinne von Hundselend. Und äh, da fing es dann auch auf einmal an, dass dann plötzlich Vorschläge von außen kamen. So, hey, probier doch mal das. Und da konnte ich es dann auch wahrnehmen. Ja? Das war der wesentliche Unterschied. Und dann war es so, dass ich wirklich jemanden getroffen habe, die eben Schwarzmagie auflöst. Und es hat einiges bewegt. Und ich habe gemerkt, okay, es geht voran. Ich kann jetzt wow, so ein bisschen auch Dinge bei mir auflösen, Traumatisierungen auflösen, so ein kleines bisschen, ne? Ja? Und äh, ja, aber der große Durchbruch war das jetzt immer noch nicht. Und wir sprechen jetzt wirklich halt über einen langen Zeitraum. Ich habe vorhin ja gesagt, zehn, über zehn Jahre. So, auch mit ihr habe ich dann viel, viel gearbeitet und ich möchte dir da mit aus Erfahrung jetzt mit auf den Weg geben. Bitte hör auf deine Intuition. Hör auf das, was in dir sagt, das ist richtig und das ist falsch. Selbst wenn manche Menschen zu dir vielleicht sagen, du, du machst äh, therapeuten -Hobbing oder du machst heilerinnen ja, das wird schon seinen Grund haben. Andererseits, also wird seinen Grund haben, wenn du damit ähm, d'accord bist, wenn du da das Gefühl hast, okay, da kriege ich nicht das, was ich brauche, damit löst sich das nicht, was ich gelöst haben muss, damit ich überhaupt loslassen kann. Ja, ähm, andererseits, es ist aber auch so, wenn du dann jemanden gefunden hast, wo sich irgendwie was bewegt, kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dann ist es gut, da auch zu bleiben und mit dieser Person weiterzuarbeiten. Und gleichzeitig, wenn da so ein Gefühl noch da ist, von der löst sich aber irgendwas bestimmt es nicht, auch das gleichzeitig absolut ernst zu nehmen. Wirklich. Ich, wie lange ich gebraucht habe, um auf dieses Thema zu kommen, so, okay, ich habe ein Thema mit Loslassen, mit dem Thema selber und wie lange es da noch gebraucht hat, bis ich zu diesem Punkt kam, dass Loslassen mit der weiblichen Energie in Verbindung steht, die weibliche Grundenergie, die im Ahnen System ist, die wo man wirklich viel blockiert hatte mit Schwarzmagie, mit Fremdmagie und was das ist, werde ich gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen, wo wirklich bewusst Frauen blockiert wurden, damit sie nicht in ihrer Kraft sind. Und das kann ich aus ein, eigener Erfahrung sagen, weil ich halt mit mir daran gearbeitet habe, aber auch mit anderen Frauen, ähm, was wirklich dazu führt, dass diese weibliche Grundenergie in einem blockiert ist. Also auch das Loslassen, also auch das Vertrauen, also auch ähm, dieses, die Hingabe, das Angebundensein an die Urquelle des höchsten und reinsten Seins. Ja? Das ist mein Name für Gott. Andere sagen dafür, sie, also die Göttin, was auch immer du für einen Namen dafür hast, es ist stimmig, solange es sich stimmig für dich anfühlt. Und äh, ja, dann musste ich erstmal das wieder verknüpfen mit diesen Erfahrungen, die ich dann im Bauch von meiner Mama gemacht habe. Und zwar kann ich jetzt aus Erfahrung sagen, wenn du in deinem Erwachsenenleben oder vielleicht schon als Kind eine Diagnose bekommen hast, komplexe Traumatisierung, ja, alles ist. Ist eine Wiederholung. Dann ist auch diese, diese Sache, diese, diese Diagnose, diese Sachen, die du erlebt hast in deinem Erwachsenenleben, eine Wiederholung von dem, was du in deinem Bauch erlebt also im Bauch von deiner Mama erlebt hast. Es ist eine Wiederholung. Und wenn das im Bauch von deiner Mama schon so krass für dich war, ja, und was da alles krass sein kann, das habe ich in früheren ja, Podcast-Folgen beschrieben dann wird es auch so sein, dass es in der weiblichen Grundenergie schon ganz krass ist. Ja, oder gewesen ist von deinen Ahnen. Mütterlicherseits auch, allerdings hauptsächlich mütterlicherseits, weil du bist ja in deiner Mama aufgewachsen. Ne? Da muss man bei ihr auch mit anfangen, in ihrer eigenen Linie, in der Blutslinie. So, ne? Und gleichzeitig aber auch schauen, was in dem eigenen früheren Leben zu diesem Thema weibliche Kraft, weibliche Grundenergie eben schon passiert ist. Ja, Das ist einfach so, so wichtig. Also ich habe jetzt wirklich so viel Zeit damit verbracht, diese ganzen Themen anzuschauen und durchzugehen und aufzulösen und zu schauen, was funktioniert und was funktioniert nicht sodass es einfach wichtig ist, das zu wissen. Und jetzt möchte ich zu dem Punkt kommen, <lacht> da habe ich mich lange geweigert, das anzuerkennen, wirklich geweigert, das anzuerkennen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass viele Menschen, wenn man auf YouTube zum Beispiel schaut, sich mit dem Thema beschäftigen und das Thema ist außerirdische. Und da komme ich jetzt zu dem Punkt Fremdenergie. Wenn man im Schamanismus schaut, ist es so, dass im Schamanismus viele damit arbeiten, dass wir nicht nur auf der Erde inkarniert waren, sondern auch in, ja, in früheren Leben, in anderen Galaxien, anderen Universen, ja. Und dass wir da natürlich auch Belastungen mitgenommen haben. Also, sprich, dass da außerirdisch existieren, ist jetzt nicht so nicht so weit entfernt. Mal abgesehen davon, dass Menschen oft denken, sie sind äh, der der wichtigste Part auf der Erde oder so und niemand anderen im Universum gibt es. Das halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Einfach auch aus den Erfahrungen raus, die ich jetzt in Heilungsarbeit gemacht habe. Und zwar ist meine Erfahrung, dass es auf diesen schwarzmagischen Blockaden zusätzlich noch fremde Magie geben kann. Also Das heißt Verträge und Gelübde, Eide, Pakte, Schwüre, Flüche aus anderen ähm, Ebenen. Ja, also. Von aus außerirdischen Ebenen, sage ich jetzt einfach mal, die dann da oben drauf hocken können. Und ich habe zum Beispiel bei einer Klientin das aufgelöst. Und dann war das halt so, dass sie plötzlich von heute auf morgen, obwohl sie da schön viel drin gearbeitet hatte, einen Riesenerfolg damit hat und ihr Buch plötzlich durch die Decke ging und verkauft wurde. so. Ja. Ähm, das ist halt auch nochmal so ein Thema, was wo nicht jeder damit arbeitet. Und ich sage das jetzt nicht, damit du damit du denkst, hey, komm bitte zu Sabrina oder geh zu Sabrina und mach bei ihr eine Einzelsitzung. Darum geht es mir gerade wirklich nicht. Sondern es geht mir wirklich darum zu sagen, was mir geholfen hat, da rauszukommen. Ja, was mir immer noch hilft. Ich bin da wirklich zum Großteil jetzt schon raus, aber halt noch nicht ganz. Ich möchte einfach mal ehrlich mit dir sein. Bin ich auch sonst. Aber das ist mir einfach gerade so ein Herzensanliegen. Also, wenn du da ein Thema damit hast, dann schau doch bitte auch da drauf. Wichtig ist dabei, ja, offen zu sein wie ein kleines Kind. Ja, wirklich da zu stehen und zu sagen, okay, alles ist möglich. Und was ist dieses alles, was noch verhindert, dass ich meine Bindungstraumatisierungen loslassen kann? Und dann halt wirklich, egal was dir angezeigt wird, ich spreche jetzt wirklich zu Menschen, die schon lange versuchen, das aufzulösen, ihre Bindungstraumatisierungen und auch ganz viel da schon gelernt haben, vielleicht auch selber schon zum Beispiel Tether gelernt haben oder andere energetische Techniken, ja, dann ist es einfach wichtig, da offen zu sein und zu schauen, so hey, okay, was ist es noch alles? Unabhängig von dem, was dir irgendjemand sagt, das möchte ich noch mal so sehr betonen. Ich habe so viel Zeit damit verbracht, auf andere zu hören weil das eben auch ein Thema von Frauen ist, ja? dass die Energie, dass wir gelernt haben, unsere Energie nach außen zu richten, aber nicht nach innen. Nicht auf das zu hören, was in uns drinne ist. Ja? Und es ist einfach so essentiell, den Blick wieder nach innen zu richten. Egal, welche Autoritätsperson da vor einem steht. Ja? Egal, ob es jetzt die Lehrerin oder der Lehrer ist, die uns selber schon viel beigebracht haben. Egal, ob es ein Arzt ist oder ob es ein Psychologe ist. Ja? Du bist ich bin der wichtigste Mensch in meinem eigenen Leben und, und der Mensch, der Experte für sich selber ist. Das ist so absolut wichtig, das wirklich sich immer wieder zu merken oder vielleicht auch wirklich an, als Zettel an den Spiegel zu hängen oder in der ganzen Wohnung zu verteilen. Ja? Weil es ist so essentiell, wieder nach innen zu gehen, die eigene Anbindung herzustellen. Und ich habe lange nicht verstanden, was ich in der ersten Folge von diesem Podcast erzählt habe, nämlich, dass es darum geht, rückverbunden zu sein mit der Urquelle des höchsten und reinsten Seins. Dass es darum geht, natürlich zu leben ähm, und was da alles mit dazugehört. Auch wenn ich schon lange auf diesem Weg dann war, aber so wirklich verstanden oder ja viel mehr verstehen kann ich es jetzt. Und zwar ist es wirklich für mich, dieses mit der Urquelle des höchsten und reinsten Seins verbunden zu sein über die Gebärmutter als erstes Herz, das wir Frauen haben. Und über das zweite Herz dann im nächsten Schritt. Aber wichtiger ist für mich erstmal zu sagen, okay, meine Gebärmutter hat den Draht zur Urquelle des höchsten und reinsten Seins. Mit der bin ich. Da ist wirklich Kraft und Power da. Und das ist was, was sich bei mir wirklich total verändert hat. Ich habe mich lange so kraftlos gefühlt und seitdem dann wirklich die Gebärmutter gereinigt wurde, dass ich, wo ich auch selber viel dann da losgelassen habe, habe ich das allererste Mal seit so vielen Jahren dann dieses Gefühl gehabt von, hey, ich habe Kraft, ich bin erwachsen. Ich kann jetzt wirklich mal einen Weg weitergehen. Und äh, also weitergehen im Sinne von, ich bin jetzt ähm, frei. Ja, ich bin nicht mehr so extrem krass an das gebunden, was in der Ahnenlinie war. Da ist so viel aufgelöst, hat sich so viel gelöst. Ähm, natürlich wird es da auch noch irgendwas haben, aber grundlegend schon mal dieses innere Gefühl zu haben, unabhängig davon zu sein, frei zu sein, ähm, eigene Traumatisierungen wirklich auflösen zu können. Und da ist es auch wichtig, gerade wenn es zum Beispiel eine komplexe Traumatisierung ist, die du dann im späteren Leben nochmal erlebt hast oder die sich dann halt entwickelt hat, aufgrund dessen, weil die Zeit im Bauch von der eigenen Mama so schwer war, ähm, dass man da hinten anfängt. ja Das ist auch nochmal so wichtig zu wissen, dass man am besten im Bauch von der Mama anfängt, weil dann löst sich sozusagen die Schicht, die unter allem drunter liegt, unter diesen ganzen anderen Wiederholungen, die halt später im Leben kamen. Unten anfangen ist so unglaublich wichtig und auch eben diese fremden Energien zu lösen. Diese fremdmagie und die Schwarzmagie. Und äh, was auch da sonst noch so an, an Themen, an Widerstände sein können, damit Heilung überhaupt geschehen kann. Ja? Also da gibt es so viele. Also, da möchte ich dich wirklich bitten, dir frühere Podcast-Folgen anzuhören, weil das alles jetzt zu wiederholen, das ähm, da bringt es nicht. Ich möchte noch mal... Sagen, um das Ganze jetzt zusammenzufassen, was mir wirklich, wirklich richtig gut geholfen hat. Das Punkt 1, nach innen zu schauen, was ist meins, was ist meine Intuition, wo trägt die mich hin, ja? wo will die, dass ich hingehe und sie auch ernst zu nehmen. Ja? Punkt zwei, wirklich zu schauen, gibt es da Fremdenergie im Sinne von Fremdmagie, das ist mein ganz persönlicher Begriff dafür, ähm, im, in der anderen Linie oder vielleicht auch in der eigenen Zeitlinie. Oder beides, weil in der Regel ist es ja so, dass wir mit unserer eigenen Zeitlinie diese Ahnenlinie anziehen, die einfach zu uns passt, energetisch. Ja? Gleiches zieht Gleiches an. Ja, und dann ist es halt auch nochmal super wichtig, die Zeit, die im Bauch von der eigenen Mama war, anzuschauen und aufzulösen. Und alles andere, was in diesem Leben ist, ab diesem Zeitpunkt, ab kurz nach deiner Geburt, wo der Nabelschnur durchtrennt wurde, ist eine Wiederholung. Ist eine Wiederholung von dem, was du vielleicht im früheren Leben erlebt hast, ist eine Wiederholung von dem, was du im Bauch von deiner Mama erlebt hast, ist eine Wiederholung von dem, was Ahnenenergie auch ja zu dir kam, ne? durch die Zeugung, durch das, was du vielleicht von deiner Mama benommen hast. Oft sind die Mütter ja auch auf irgendeine Art und Weise an die Ahnenlinie angeschlossen. Und dann gibt es halt auch diese Themen so, hey, ja, ich möchte nicht alleine sein, weil... Das ist so ein Grundthema, was man halt oft im Bauch von der Mama hat, was aber auch Ahnen oft haben. Ähm, ich möchte nicht alleine sein und deswegen macht man das so, wie die anderen das gemacht haben. Also die Mama zum Beispiel oder wenn vorher schon Geschwister da waren, die Geschwister. Man übernimmt dann zum Beispiel die Energien aus der Ahnenlinie. Oder auch diese Angst, ähm, dass das eigene Leben nicht sicher ist, wenn man was anders macht als die, die vor einem kamen, ja. Und auch das ist wieder ein grundlegendes Thema von Traumata. Traumata ist ja dieses Ding, hey, es passiert was, was plötzlich passiert und wo ich einfach nicht raus kann und das Gefühl habe, mein Leben ist nicht in Sicherheit. Dieses grundlegende Gefühl, mein Leben ist nicht in Sicherheit, zieht sich ganz, ganz oft bei vielen, vielen, vielen Menschen durch die Ahnenlinie durch, durch die eigenen frü früheren Leben durch, ja. Und wenn dieses Grundgefühl da ist und dieses Grundgefühl sagt, nein, du kannst nicht loslassen, dann wird das auch nicht funktionieren. Weil dann muss man wirklich hinten anfangen und das hinten auflösen. Das ist meine Erfahrung. Es gibt viele, viele andere, die arbeiten anders. So hat es mir wirklich geholfen, hinten anzufangen und das hinten aufzulösen. Und so dröselt sich Schritt für Schritt dann auch diese ganze... Die ganzen Belastungen auf, die eben die Auswirkungen von Traumata sein können. Ja? Also, dass man keine Nähe zulassen kann, dass man Probleme mit Geld hat, dass man vielleicht auch ein Problem mit Autoritäten hat, ja? also zum Beispiel einen Arzt, der einem was sagt oder das Finanzamt, das einem irgendwas sagt oder wer auch immer für dich als gefühlte Autorität eine ist, ja? also eine gefühlte Autorität ist, und dann gibt es noch so viele andere Themen, wie zum Beispiel, ja, dass man Ängste hat, dass man Depressionen hat, dass man wirklich ähm, ja, auch nicht belastbar ist, vielleicht auch super emotional und super empfindlich, empfindsam ähm, aufgrund von früheren Verletzungen, einfach aufgrund von diesen Traumatisierungen. Und ähm, ich möchte nochmal auf einmal eine eigene Geschichte auch eingehen. Mir war nicht klar was mit mir los war. Für mich hat es ganz, ganz viel Zeit und ganz, ganz viel Anlesen und ganz, ganz viel Übung und Praxis gebraucht, um überhaupt zu verstehen, was durch diese Aufstellung bei mir passiert war. Und zum damaligen Zeitpunkt, als ich diese Aufstellung gemacht hatte und es hinterher mir scheiße ging, habe ich natürlich dieser Aufstellung die Schuld gegeben. Heute weiß ich, die hat einfach nur die Decke weggezogen, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Und wenn das nicht so passiert wäre, dann wäre es vielleicht körperlich irgendwie bei mir ausgebrochen. Sprich, dass mein Körper irgendwann alle möglichen Krankheiten entwickelt hätte, was er zum Glück nicht hat. Ich bin echt froh, dass mein Körper so gesund ist. Ähm, abgesehen vielleicht von dem, was ich halt in früheren Podcast-Folgen schon mal erzählt habe. Aber ja, es ist einfach so wichtig dann zu wissen, wenn eine Technik bei dir so reingehauen hat, wie zum Beispiel bei mir diese, diese Aufstellung, diese schamanische Aufstellung, ja. Dann geht es auch da weiter, dann geht es mit dem Schamanismus genau da weiter. Und das ist was, was ich vorhin vergessen habe zu erwähnen. Neben der Frau, die mit mir gearbeitet hat, um ähm, Schwarzmagie aufzulösen, habe ich dann zusätzlich noch die Anleitung bekommen, geh mal zu diesen Schamaninnen, das waren dann zwei, die gleichzeitig in einer Sitzung gearbeitet hatten für mich, und da, das hat dann wirklich den Stein zur Rollen gebracht, weil, das ist auch noch wichtig zu wissen, nicht jede Heilerin kommt in jede Frequenz rein. Ne? Also wir leben hier in einem Frequenzuniversum, sehr viele verschiedene Frequenzen, viele verschiedene Ebenen und äh, jeder hat so seine Fähigkeiten und jeder hat so ihre Fähigkeiten. Und nicht jeder kommt in alle Frequenzen rein. Das heißt, ähm, wenn du zum Beispiel mit einer arbeitest und das Gefühl hast, okay, da löst sich ein bisschen was auf dieser einen Ebene, aber das andere geht nicht, dann würde ich unbedingt ähm, noch die Augen und Ohren offen halten und auch gerne mal oben, na, also die Urquelle des höchsten und reinsten Seins oder die Erzengel, um Hilfe und Anleitung bitten, dir zu zeigen, wie der Weg weitergehen kann. Ja? Für mich hat es zum Beispiel auch ganz, ganz lange ja, gebraucht, um Klarheit zu bekommen. Einmal zu dem, was ich in meinem Business machen möchte. Und ich habe es jetzt endlich klar bekommen, dass ich wirklich Menschen, Männer wie Frauen, dabei helfen möchte, die schon so lange versuchen, ihre Bindungstraumata loszulassen, dass sie an den Punkt kommen, dass sie es loslassen können. Ich habe da mittlerweile so viel Expertise und so viel Erfahrungen und so viele Ausbildungen, dass ich wirklich sagen kann, hey, ja, ich kann das. Und ich weiß, wie es ist, wenn, wenn man da steht und dieses Gefühl hat von, ich bin völlig unzulänglich, ich passe nicht in diese Gesellschaft. Ich kriege es einfach nicht hin, meine Gesundheit herzustellen, obwohl ich schon so viel versucht habe. Und ich habe schon so viel versucht. Und ich komme einfach nicht voran und weiter. Und äh, ja, das sind Entscheidungen, die habe ich heute getroffen. Das ist also ganz frisch und neu geboren. Und auch was, was ich wieder ganz, ganz lange, schon vor anderthalb Jahren ungefähr intuitiv bekommen habe. Aber wo ich einfach keinen Zugang dazu hatte. Das ist auch nochmal so eine Sache. Intuition heißt nicht unbedingt, mach nur Schritt 1, dann kommst du schon ins Ziel. Intuition bedeutet, diesem Weg Schritt für Schritt für Schritt zu folgen und auf die eigene Wahrheit zu hören. Egal, wie absurd es einem vorkommt, du kannst mir glauben, an oder dass Schwarzmagie überhaupt existiert, wusste ich nicht. Dass Fremdmagie existiert, wusste ich auch nicht. Überhaupt, dass ich diese, diese Erfahrungen dann machen musste, um halt ja, wo es mir dann hinterher nicht gut ging. Also, ich habe dann während ich Heilungsarbeit gemacht, das erzähle ich jetzt noch mal kurz. Diese Story: Ich habe Heilungsarbeit gemacht und dann ging es mir hinterher schlechter als vorher. Jetzt sagen manche, okay, erst Verschlimmerung. Nee, der wurde dann einfach Schwarzmagie aktiviert und die hat dann dazu geführt, dass es mir richtig dreckig ging. Das war die Erfahrung, okay, okay, sowas existiert vielleicht doch. Hm, Fange ich mal an, mich ein bisschen dafür zu öffnen und dann halt auch zu schauen, okay, wie, wie kriege ich es gelöst? Ne? Also da den Weg zu gehen, diesen Leerweg zu gehen. Genauso war es mit der Fremdmagie. Da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass ich dann ja, mit einem Beamstrahl, während ich das aufgelöst habe, angegriffen wurde. Und es mag sich wirklich vielleicht völlig absurd anhören für dich und ehrlich gesagt, für mich war es auch so lange völlig absurd und trotzdem weiß ich, weil ich jetzt mit mir gearbeitet habe, aber auch mit anderen, dass das da ist und, ist das, ja, und es gibt auch viele Kolleginnen und Kollegen, die arbeiten in dem Bereich, die channeln das und ein Teil von mir sagt immer noch, Sabrina, du spinnst doch. Ja? Aber ich sehe einfach, wie die Welt gerade draußen aussieht, ich sehe meinen Weg und mein Beitrag, habe ich mich jetzt dazu entschlossen, und ich habe dabei echt noch Muffensausen, ist, zu sagen, hey, ich möchte meine Geschichte teilen, damit sie anderen weiterhilft. Und wenn du jemanden kennst, der in einer ähnlichen Situation ist, wie ich vielleicht, also wie ich war, ja, dann bitte, bitte bitte teile diese Podcast-Folge, teile meinen Podcast mit dieser Person, ganz besonders diese Folge, damit sie selber ja vielleicht was für sich mitnehmen kann und sich selber befreien kann. Weil diese Gesellschaft, in der wir leben, das sage nicht nur ich, sondern das sagen auch andere, ist nun mal so, dass sie grundlegend traumatisiert ist aufgrund von dem, was in der Vergangenheit passiert ist. Und dass jeder Mensch ob wir es wissen oder nicht, Traumata mit sich rumträgt. Und dass diese Energie Menschen lenkt, genauso wie die Energie der Ahnen, die noch in einem drin ist, Menschen lenkt. Und ich stelle mir zum Beispiel mittlerweile sehr oft die Frage, okay, dass diesen Impuls, den ich jetzt gerade habe, wie zum Beispiel auswandern oder die Wohnung wechseln oder wie auch immer, was es auch immer ist, ja, ist es wirklich so, dass das meins ist? Gerade beim Auswandern zum Beispiel kann es ja auch gut sein, dass einfach ähm, Leute, ahnen von mir, vertrieben wurden oder halt ne, auf der Flucht waren und deswegen, und deswegen ausgewandert sind oder ja, ausgewandert wurden sozusagen. Ne? Aber das kann da halt mit reinspielen. Ich möchte es einfach nur mal so verdeutlichen, damit du verstehst, wie krass das sein kann, dass wir heute denken, ja, ich lebe mein eigenes Leben aber dann ist es eben nicht so, sondern dann lenkt uns diese Energie der Ahnen oder irgendwelche anderen Energien vielleicht daraus im Kollektiv. Und es ist einfach so wichtig, dahin zu hinzuschauen und das zu klären. So, ich glaube, jetzt habe ich das Gefühl, das Allermeiste gesagt zu haben, was ich wirklich sagen wollte. Ich würde mir wirklich wünschen, ein Feedback von dir zu bekommen, wie die Folge bei dir ankam. Wie gesagt, ich bin hier echt krass aus meiner Komfortzone rausgegangen. Und gleichzeitig ist es auch so, es ist äh, der 24.12.2021, also Heiligabend. Für mich ein ganz normaler Arbeitstag, weil ich Heiligabend bzw. Weihnachten nicht mehr feiere. Das ist aber vielleicht, was ich ne, ja, vielleicht ein Thema, was ich in einer anderen Podcast-Folge noch teile. Ähm, für euch. Wenn es euch was bedeutet, wenn es dir was bedeutet, ist auf jeden Fall Weihnachten und ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. So viel Licht und Liebe und ich wünsche dir, dass dieses Fest so schön wie möglich wird und dass du das Beste daraus machst. So. Und dann kommt der nächste Podcast aller Wahrscheinlichkeit nach wieder in 14 Tagen raus und wir hören uns und sehen uns und ich wünsche dir von Herzen das Allerbeste. Bis dann, tschüss. Beim Durchhören vom Podcast ist mir aufgefallen, ich habe zwei Namen erwähnt. Einmal Brandon Bass und das, der andere Name ist Robert Pietz und deren Arbeit und ich möchte noch mal betonen, dass das A völlig unaufgefordert war und auch völlig unbezahlt ist und B, dass ich das nicht erwähnt habe, um die Arbeit zu bewerten von denen, sondern nur um klar zu machen, wie ja, welchen Effekt das auf mich hatte, beziehungsweise ja, wie halt ich damit umgegangen bin. Genau, das wollte ich nochmal mit reingeben und jetzt sage ich wirklich tschüss.